0: Ciao, benvenuti in un nuovo episodio di Come uscirne vivi. Io spero che oggi voi siate pronti, perché questo episodio sarà molto, molto, molto interessante, se non il più complesso e se non il più utile. Perché in questi giorni sono arrivata a delle realizzazioni importanti. (ride) Importanti eh, che mi hanno completamente fatto cambiare punto di vista su tutto, come se fossi stata risvegliata da un brutto sogno e ci ha pensato la mia coscienza a svegliarmi da questo brutto sogno e e quindi volevo condividere con voi tutto tutto quanto perché credo che farà in modo che voi possiate finalmente tirare un sospiro di sollievo e essere tranquilli sul fatto che non siete pazzi, e che tutto è molto più semplice di quello che è. Quindi partiamo subito. (ride) In questo episodio faremo un po' di terapia gratuita, (ride) quindi vi avviso che non sarà semplicissimo, non tutto sarà facile da digerire e alcuni tasti saranno un po' delicati, ma è quello che dobbiamo fare per evolverci come esseri umani, lo sappiamo, (ride) quindi dobbiamo tornare anche molto indietro in realtà, E vorrei ritornare a quando eravamo ancora bambini, d'accordo? Le prime persone con le quali ci siamo relazionati da quando siamo venuti al mondo sono stati i nostri genitori, o comunque la nostra famiglia, indipendentemente da come sia formata. Cosa succede? Succede che, ipoteticamente, da bambini siamo dei bambini molto pieni di vita, ok? Molto estroversi, corriamo a destra e a sinistra, urliamo, siamo... Ci facciamo sentire, la nostra presenza è difficile da ignorare, no? Accade che un giorno un membro della tua famiglia viene da te e ti dice Ok, devi essere più composto, non puoi essere così, non devi essere così. Perché se sei così, metti in imbarazzo me e metti in imbarazzo te stesso. E soprattutto metti in imbarazzo tutte le altre persone. Quindi non devi essere così, punto. Quando siamo bambini abbiamo un unico obiettivo, che è quello di rendere felici i nostri genitori, ricercare la loro approvazione, ricercare il loro amore. Quindi, per amore dei nostri genitori e per ricevere l'approvazione che vogliamo ricevere, prendiamo una parte di noi stessi, quindi noi stessi, ok? E la strappiamo via per allontanarla, ripudiarla cancellarla, seppellirla da qualche parte e ce ne dimentichiamo completamente e sappiamo che questo è l'unico modo per essere approvati e accettati socialmente parlando o dalle persone a cui vogliamo bene e questo crea un pensiero completamente sbagliato e distorto della realtà perché crea in noi la convinzione che per avvicinarci agli altri dobbiamo allontanare parti di noi stessi E lo facciamo tuttora, l'abbiamo fatto per tutta la vita. Il discorso è che nel momento in cui abbiamo deciso di allontanare quel nostro lato estroverso, siamo poi cresciuti con la convinzione di essere persone esclusivamente introverse. Quando in realtà non è così. In realtà siamo anche persone estroverse, ma quel lato di noi non ha avuto modo di svilupparsi perché gli è stato impedito. E voi starete pensando, ok, che cosa mi serve sapere questo? Vi deve rassicurare il fatto che essere una persona introversa non significa che non esista all'interno di voi una versione di voi estroversa. Significa che è una versione che sta seppellita da qualche parte, che non ha avuto modo di svilupparsi perché gli è stato letteralmente impedito durante tutta la vostra vita per diverse motivazioni, per ricercare l'approvazione magari dei nostri stessi genitori, che è normalissimo e non c'è nulla di sbagliato in questo, almeno fin quando siamo piccolini, perché giustamente dipendiamo dai nostri genitori e sono le prime persone dalle quali vogliamo essere amati, no? E non per questo la maggior parte dei nostri traumi nasce da lì, però vabbè, non è questo il caso. Ehm E io ho fatto l'esempio dell'essere estroversi e introversi, ma anche il fatto che voi siate delle persone insicure non significa che non esista all'interno di voi una versione sicura. O anche il fatto di essere persone diffidenti, persone che non si fidano degli altri, non significa che non esista una versione di voi che invece si fida delle altre persone. E tutto questo per dirvi che tutto va in coppia, non esiste nulla senza il suo contrario e semplicemente è come se la luce battesse solo sul lato della medaglia, d'accordo? Ma esiste anche l'altro lato della medaglia che magari non conosciamo perché non abbiamo avuto modo di conoscere, ma esiste, è lì. Il problema è che ci viene inculcato il pensiero che solo determinate cose e solo determinati lati della nostra persona possano essere socialmente accettati e possano essere considerati positivi o normali. Da quando siamo stati messi al mondo ci viene detto cosa devi fare per essere una brava persona e cosa devi fare per essere una cattiva persona. E quindi abbiamo iniziato a reprimere e a cancellare o a tentare di cancellare tutte quelle cose che secondo noi ci rendevano una cattiva persona. E questo non ha fatto altro che allontanarci da noi stessi. Ed è veramente fastidioso, perché le stesse persone che ci dicono come dobbiamo essere Sono le stesse che sono fatte esattamente come noi Una persona che ti dice Si sì, sicuro di te stesso eh, Non puoi permetterti di essere una persona insicura Perché sennò no nella tua vita non farai mai un cazzo Raga vi stanno mentendo Vi stanno dicendo una stronzata Perché anche quelle persone sono persone insicure Cioè, il fatto che tu sia una persona sicura non significa che tu non possa essere anche insicura, non devi per forza scegliere di stare da una parte, perché è impossibile, perché per natura siamo sia persone sicure che persone insicure. Qualsiasi lato della vostra personalità non esiste senza il suo contrario. Semplicemente il suo contrario è sepolto da qualche parte, o ancora peggio, esiste e e si fa sentire ogni tanto e questo vi fa credere di essere pazzi. Io vi faccio un esempio proprio perfetto, no? Sono andata dalla mia psicologa e le faccio, guarda, così, 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 le cose mi stanno andando bene, però ogni volta che faccio qualcosa c'è una parte di me che mi dice brava, stai andando fortissimo, te lo meriti, sei speciale, eccetera, 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 e un'altra parte di me che invece mi dice non sai abbastanza, fai schifo, tanto non hai nulla di che, eccetera 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 e ho detto alla mia psicologa a me sembra di impazzire cioè non riesco mai a stare serena perché una parte di me mi dice una cosa e una parte di me me ne dice un'altra e ora senza il suo aiuto (ride) ho capito il perché cioè il fatto che è normale cioè è così noi non possiamo per natura essere solo una cosa Avete presente il disturbo della personalità multipla, no? Non so se avete mai visto Split, però... Ora, ovviamente lì si cade in una vera e propria patologia, ma non siamo poi così distanti, raga. Nel senso che dentro di noi esistono davvero diverse versioni di noi stessi. Ma letteralmente... Ma la cosa è normale. Se dovete portare avanti un progetto e... Oggi vi sentite sicuri e domani vi sentite insicuri, o anche a distanza di 10 minuti vi sentite sicuri e insicuri. È normale, è normale, perché all'interno di voi vengono toccati entrambi i tasti. Ma il fatto che, che voi uh, siate sicuri o insicuri non vi deve mettere, tra virgolette, i bastoni fra le ruote uh, nel fare quello che dovete fare, non deve influenzare quello che dovete fare. Ecco perché ci viene sempre detto... Che quando devi fare una cosa la devi fare e basta, non ci devi pensare troppo, perché effettivamente se ci pensi troppo non, non vai così tanto in confusione, così tanto nel panico, perché ci sono due parti di te che la pensano diversamente che non la farai mai. No, la devi fare e basta, indipendentemente da come ti senti, indipendentemente dal fatto che sei sicuro o non sei sicuro, la devi fare. Invece noi cosa facciamo? Prendiamo consigli da terze parti aspettando di diventare la persona che vogliamo diventare per fare quello che vogliamo fare. No, è una stronzata. Perché abbiamo già tutto quello di cui abbiamo bisogno. Semplicemente ci sono periodi in cui siamo più sicuri e periodi in cui siamo più insicuri. Nulla esiste senza suo contrario e ve lo voglio ripetere perché vi voglio sottolineare il fatto che non siete pazzi se avete cambi di umore, se... Uh, pensate una cosa e poi ne pensate subito un'altra se vi fidate di qualcuno ma allo stesso tempo non vi fidate se siete persone sicure di voi stessi ma siete anche gelose il fatto che voi siate gelosi o vi capita di essere gelosi dieci minuti della vostra giornata nei confronti del vostro ragazzo, della vostra ragazza o dei vostri amici non significa che siete uh, delle persone deboli delle persone insicure no significa che semplicemente siete esseri umani e quindi siete gelosi ogni tanto ma non dovete fare di tutta l'erba un fascio, non dovete ridurvi in un unico aggettivo, ok? Non dovete identificarvi in un unico stato d'animo perché non siete quello, non siete solo quello. E questo vi dà una mano anche nell'accettare come vi sentite quando vi sentite in un determinato modo, perché sapete che non è definitivo, non vi definisce ed è transitorio. Io, ok? Uh, ho sempre avuto paura di dire sono triste. Perché nella mia testa dire e ammettere che ero triste significava dire ok sarò triste per sempre cioè sono una persona triste punto non in questo momento sono triste ma sono una persona triste punto quando in realtà non è così devo solo accettare come mi sento in quel momento. Anche il fatto che stai cercando di uscire da un brutto breakup, ok, ti sei mollato con la persona che amavi o ti ha mollato la persona che amavi, perfetto, sai che quella persona è sbagliata per te, ma ti manca, ti manca da fare schifo, è normale, amo, è normale che ti manchi perché sei un cazzo di essere umano, non devi essere forte per forza, cioè il fatto che una persona ti manchi non significa che tu poi debba fare effettivamente l'azione di andare a cercarla, no, una persona ti può mancare sapendo benissimo che non può far, stare con te o non fa per te o è sbagliata per te, ma comunque ti manca, perché comunque ci hai condiviso del tempo ed è giusto che ti manchi, quindi stai lì, te la fai mancare e poi passa. Tanto è inutile stare qui a a far finta che qualcosa non esista, cioè allora io adesso ve la la metto sotto questo punto di vista, è come avere un cazzo di elefante nella stanza e far finta che questo elefante non ci sia, cioè puoi bendarti, puoi guardare il muro, puoi voltarti dall'altra parte, ma anche se non lo vedi, quell'elefante c'è. Cioè anche se di volti dall'altra parte quell'elefante rimane nella stanza, così è con le vostre emozioni, così è con i vostri pensieri e così è con tutto quello che sta nella vostra testa che vi porta poi a vivere male, a non dormire la notte. È inutile che vi mollate con qualcuno e state lì a dire no ma io sono forte, no ma a me questa persona non manca, ehm, è uno stronzo, ehm, sto da Dio, no perché è una stronzata e lo sapete benissimo anche voi, ma il fatto che una una persona vi manchi e il fatto che voi vi sentiate deboli in quel momento non significa che siate delle persone deboli. Dovete per forza sentire la necessità di fare le persone cool e far finta che le cose non stiano come, come stanno perché per sentirvi meglio con voi stessi. No, perché vi sentite solo peggio, perché vi allontanate sempre di più da voi stessi. E finite per sentirvi peggio. No, io raga vi dico, provate quello che dovete provare, punto. Così almeno lo provate adesso e poi sparisce e se ne va. E provatelo sempre con la consapevolezza che non vi definisce. E lo stesso vale anche con pensieri di invidia, di gelosia. Okay? Il fatto che tu sia invidioso eh, del, del successo di una persona a cui vuoi bene non significa che sei uno stronzo, significa che sei un essere umano e che c'è una parte di te, come giusto che sia, che invidia la persona che ha avuto in questo caso un successo prima del tuo o meglio del tuo. Questo non significa che tu non voglia bene a questa persona o che tu non sia una brava persona. Iniziate a vedere le parti di voi che vi spaventano e che non vi piacciono, sotto un altro punto di vista, d'accordo? Sappiamo benissimo che eh, ci sono parti di noi che noi non accettiamo perché sappiamo che rischiano di farci passare per quello che non siamo, d'accordo? O come una persona di merda. Eh, Secondo voi una persona invidiosa del successo di un suo amico è solo una persona di merda? No, potrebbe essere che ha sviluppato quella sensazione di invidia perché nel profondo è una persona insicura che pensa di non farcela che pensa di non realizzare i suoi obiettivi e quindi lo fa stare male vedere che gli altri riescono a farlo cercate di vedere con compassione quei lati del vostro carattere perché esistono non potete far finta che non esistono ed esistono nella testa di tutti nel corpo di tutti nel cuore di tutti voi pensate davvero che le persone con cui vi relazionate sono perfette cioè pensate davvero che una persona confident non sia anche una persona insicura perché se la la pensate così raga è una cazzata ve lo sto dicendo io non è così tutte le parti di noi che non ci piacciono stanno lì per un motivo sono lì per proteggerci da qualcosa chiedetevi quando provate qualcosa che non volete provare quando provate qualcosa che non volete provare che vi fa sentire a disagio che vi spaventa chiedetevi perché Molto probabilmente la state provando. Entrateci all'interno, non scappate. Perché in questo momento sono geloso? Magari sono geloso perché ho paura di rimanere ferito. Invece di pensare, no, non devo essere geloso, no, non devo essere geloso, anche perché più pensi di non essere una cosa, più la sei. È proprio l'esercizio del non pensare ad un orso bianco, non so se ne avete mai sentito parlare. Però se tu dici a una persona non pensare ad un orso bianco, questa persona pensa ad un orso bianco. Quindi stare lì a letto la sera a dirvi no, non devo pensare questo, no, non posso sentire questo, no, non devo essere questo, è un'enorme perdita di tempo. Voi avete paura di stare faccia a faccia con come vi sentite, con la persona che siete. Perché pensate di avere qualcosa di sbagliato. Bene, non ce l'avete qualcosa di sbagliato, ve lo sto dicendo io, quindi la prossima volta state con quelle cazzo di emozioni, di sensazioni che vi fanno stare male che vi fanno paura perché sono solo emozioni piccoli pensieri non siete voi datevi la possibilità di capire il perché state in un determinato modo se non sapete il perché di qualcosa come cazzo fate a risolverlo? è impossibile e io voglio insistere su questa cosa qui perché mi sono stancata di vedere um, persone che stanno male perché non sono quello che pensano di dover essere perché prendono come esempio persone che non sono quello che davvero sono punto state molto attenti all'idea che vi fate delle altre persone nella vostra testa perché è falsa io ad esempio ok, io ho un podcast uh, perfetto prima di registrare questo, questo, questo episodio ero in ansia ero agitata avevo paura tuttora adesso penso uh, che magari non sto dicendo le cose come vorrei dirle ehm uh, che magari eh, sono stata così noiosa che alcune delle persone che hanno provato ad ascoltare questa puntata se ne sono già andate dieci minuti fa e questo mi fa sentire magari male come stessa inutile è così, cioè io mi sento anche così ma sottolineo la parola anche quindi non sono solo così un'altra parte di me pensa che invece questo episodio possa essere utile per qualcuno che quello che vi sto dicendo è utile per voi e che lo voglio condividere con voi perché ci tengo, perché so che è importante, e non me ne frega niente se alcune persone magari se ne sono andate senza aver aspettato di ascoltare tutto quello che avevo da dire. È sempre il discorso dei lati della medaglia, esistono tutte e due. Voi esistete in due forme diverse, costantemente. Non dovete scegliere di essere una cosa e basta. Se siete anche nel percorso di crescita personale Una persona che vi dice devi pensare solo positivo vi sta trascinando in una situazione mentale pericolosa perché non è possibile, è impossibile pensare solo positivo perché per natura non possiamo essere una cosa e basta. Ve lo ripeto e ve lo ripeterò fino a che non mi manderete a fanculo, ok? Non potete essere una cosa e basta. Non potete pensare solo positivo. È una stronzata. È tossica con mentalità. Non è vero. Ma il fatto che voi... Non pensiate solo positivo e ogni tanto pensate negativo, non significa che siate delle persone negative. Ogni volta che pensate qualcosa, che vi sentite in un determinato modo, ricordatevi che esiste anche il contrario. Siete anche il contrario, siete tutte e due le cose. Il mondo così vi farà... Non esiste la luce senza il buio, perché sennò non sapremmo che cazzo è la luce, non esiste il caldo senza il freddo. Non esiste l'amore senza l'odio. Esistono entrambi i lati della medaglia. Punto. E sempre rimanendo sugli stessi esempi, prendete, che cavolo ne so, il meteo, stronzata, ok? Non è che ci sta il sole tutti i giorni per sempre. Ok, ci sono giorni in cui c'è il sole e giorni in cui piove. Ma quando piove, che il sole tu non lo vedi, non è che metti a pensare, che okay, il sole non esiste. No, il sole esiste, che in questo momento non c'è. Lo stesso vale col caldo e con il freddo, con tutto, raga. Quando una cosa non è davanti ai vostri occhi, non significa che non esiste. Quindi quando vi sentite eh, o, o siete abbattuti o siete giù di morale o eh, non avete quello di cui avete bisogno in quel momento lì, ok, non cadete nel loop del se non è qui non esiste. È semplicemente un momento, un momento di sconforto. Se c'è una cosa che bisogna imparare a fare nella vita per poter anche sviluppare una certa certa forza, una certa confidence, è imparare a stare a proprio agio o essere a proprio agio con i sentimenti negativi, con i lati di noi stessi che non ci piacciono. Non potete circondarvi solo di cose che vi piacciono, che vi fanno stare bene, perché è impossibile, è tossico e non vi prepara come la vita realmente è. La vita prevede anche situazioni del cazzo, e stati d'animo del cazzo. Il giorno in cui impareremo questa cosa sarà un giorno migliore per noi, quindi... Non tentate di sopprimere cose facendo finta che non esistono. Non tentate di far finta di non vedere un elefante che è chiaramente nella stanza. Il fatto di sopprimere poi le cose rende tutto ancora peggio di quello che è. Vi spiego brevemente come funziona il nostro cervello, d'accordo? Allora, quando tu sopprimi una cosa, cerchi di sopprimere una cosa, pensa a un brutto pensiero, ok? Sei a letto la sera e dici... Non, non devo pensare che sono un fallimento Non devo pensare che sono un fallimento Non devo pensare che sono un fallimento Cerchi di sopprimere il pensiero Che tu sia un fallimento ok? Il fatto che tu stia sopprimendo Questo pensiero Il tuo cervello non lo riconosce Il tuo cervello non sa che cosa è buono e cattivo Il tuo cervello non sa se stai cercando di sopprimere O di attrarre una cosa Il tuo cervello individua solo La quantità di energia che tu ci stai mettendo Nei confronti di qualcosa tutto qua, riconosci solo quello quindi paradossalmente può pensare che per te sia importante quel pensiero lì, il pensiero che tu sia un fallimento perché vede quanta energia ci metti quindi più energia ci metti per sopprimere una cosa e per sopprimere una cosa di energia te ne serve più la fai diventare più grande, più ti stressi, più stai male è come cercare di spegnere un incendio mettendo benzina sul fuoco (ride) raga è la stessa identica cosa Sei a letto la sera, pensi di essere un fallimento? Perfetto. Sia a tuo agio con quel cavolo di pensiero? Perché c'è, non puoi far finta che non ci sia, perché esiste, è lì. Io, nel momento in cui ho pensieri che non mi fanno stare bene, che non mi piacciono, o mi comporto in un determinato modo, reagisco in un determinato modo, accetto la cosa per quello che è. Perché io so dentro di me da che parte voglio stare, ok? So che voglio essere un certo tipo di persona, ma devo convivere anche con il lato di me che non mi piace. Qui si tratta, ve ve la riassumo in una frase, di convivere e non di eliminare. Non potete tentare di eliminare cose, parti di voi, pensieri, emozioni, perché è impossibile. Ve lo sto dicendo io, è impossibile. Ma è impossibile... Perché non deve neanche essere fatto, tra l'altro. E in più, allontanare, sopprimere, eh, odiare parti di voi stessi non fa altro che alimentare un rapporto di merda con voi stessi. E non vi porta ad altro che a odiare voi stessi. Io vedo molta... Gente, ecco, poi ognuno ha la sua opinione, io ne ho una diversa, però dare consigli anche a livello di crescita personale e dire um, devi amare te stesso e per amare te stesso devi essere così, 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 così e non devi essere così, 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 quindi si presuppone che tu debba eliminare delle cose Che non vanno bene per amare te stesso Per essere la versione migliore di te stesso Ecco, sostanzialmente Se tu elimini delle parti di te stesso Per amare te stesso, stai odiando te stesso Vedete che non ha senso? La perfezione non esiste Non deve esistere Anche perché, vi ripeto, che non c'è nulla di strano O di sbagliato Nell'avere dei lati del proprio carattere Che non ci vanno a genio Perché si tratta di essere umani Noi esseri umani Siamo complessi Il giorno in cui siamo venuti al mondo, siamo venuti al mondo interi, con tutto. Tu vieni al mondo, ok, vieni al mondo, con all'interno di te sia amore che odio, sia dolore che gioia, sia invidia che eh, apprezzamento, sia eh, egoismo che altruismo. Tu vieni al mondo con tutto. Noi veniamo tutti al mondo allo stesso modo e uguali. Poi cosa succede? Che alcuni prendono una strada diversa da altri. La gente cresce più egoista, la gente cresce più altruista, la gente cresce più gentile, la gente cresce più cattiva. Semplicemente alcune persone hanno sviluppato lati di se stessi più di altri. E il fatto che tutti abbiamo all'interno di noi gli stessi lati, le stesse versioni, gli stessi pregi e gli stessi difetti, vi aiuta anche a capire come relazionarvi con gli altri. Perché nel momento in cui tu invidi qualcosa a qualcuno, se sai e sei consapevole di tutto ciò che ti ho detto, saprai bene che quella roba che invidi negli altri molto probabilmente ce l'hai nascosta da qualche parte, è da qualche parte, ce l'hai anche tu e... Quando invece vedi qualcosa che ti disturba in altre persone o qualcosa che non ti piace o qualcosa che ti triggera è perché molto probabilmente quel lato ce l'hai nascosto anche tu da qualche parte, se no non lo riconosceresti. Quindi sapere tutto questo ti aiuta ad essere anche più compassionevole con gli altri e più compassionevole con te stesso. È questo che è amare se stessi, raga, tutti ci dicono di amare se stessi, ve lo spiego io cos'è amare se stessi. Amare se stessi significa amarsi completamente al 100% io non posso amare me stessa solo quando faccio le scelte giuste solo quando sono sicura di me eh, solo quando sono positiva solo quando realizzo quello che devo realizzare solo quando sono la eh, versione positiva che ho idealizzato nella mia testa no io mi amo e mi devo amare completamente anche quando sono completamente l'opposto quando sono negativa, quando odio il mondo, quando odio me stessa, quando non ho voglia di fare niente, perché è l'unico modo che poi ho per tirarmi su, (ride) d'accordo? È come quando a scuola ci chiedevano di fare le squadre per una partita, sceglievano due capitani e i due capitani dovevano scegliere i componenti della loro squadra. Tu cosa facevi da capitano? Andavi a scegliere quelli che ti stavano simpatici quelli che pensavi fossero più bravi quelli che comunque a tuoi occhi erano uh, giusti, positivi, perfetti per quello che stavi cercando no, tutti gli altri li ignoravi e speravi che uh, li scegliesse l'altro capitano perfetto, tu con te stesso fai la stessa cosa tutti i giorni tu ti svegli la mattina scegli quali parti di te ti piacciono quali parti condividere con gli altri Tutte le altre parti, quelle che non ti piacciono, le ignori, le lasci dove sono, le consideri inutili, brutte, fanno schifo, le odi. Ti dimentichi che però, essendo parti di te stesso, sono te stesso, quindi stai odiando te tutti i giorni della tua cazzo di vita, per farti accettare dagli altri o per far credere agli altri che tu sia come non sei. Questo è indossare una maschera. Questo è essere soli. Tu ti senti solo perché non sei te stesso. Perché se tu fossi te stesso non ti sentiresti solo perché avresti un posto in cui tornare che sei tu. E questo posto non ce l'hai. Perché anche dentro di te le cose non vanno bene. La gente fa così tutti i giorni. La gente sceglie... È come scegliere la foto migliore che è venuta. Ne hai fatte 86 ma posti quella che è venuta meglio. Tu ti, ti relazioni così con gli altri... Non vi sto dicendo che è sbagliato, perché ovviamente vogliamo essere la versione migliore di noi stessi, ma dobbiamo esserla non negando che esiste anche una versione di noi che non ci piace. Ripeto, si tratta di convivere e non di eliminare, o di di far finta che non esista. E questo che vi ho appena spiegato, il fatto di eh, svegliarsi la mattina, scegliere ehm, che cosa si vuole indossare, metaforicamente parlando, È la cosa più lontana dal vivere con autenticità. È la cosa più lontana. Ad oggi nessuno di noi è vero. Voi ditemi una persona, una persona che sapete che è vera al 100%, non lo potete sapere. Neanche voi siete veri, neanch'io sono vera al 100%. O non lo sono stata, adesso sto provando a diventarlo, ma ho sempre 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 represso qualcosa e messo in luce qualcos'altro e ho sempre fatto finta che non esistesse un lato di me sono insicura nei confronti di un ragazzo con cui sto uscendo non glielo dico io sono independent woman io spacco il mondo a me non interessa no non è vero perché sono un'insicura di merda la maggior parte delle volte faccio un lavoro faccio un progetto Prima di portarlo per quello che è, l'ho, ten- l'ho provato e tentato un milione di volte e mi ha fatto schifo un milione di volte. Non è andato bene al primo colpo. Anche questo episodio non è andato bene al primo colpo. Nulla va bene al primo colpo. Nulla è come realmente è. Perché nessuno di noi ha il coraggio di essere vero. E nessuno ha il coraggio di essere vero perché gli altri non hanno il coraggio di essere veri. E io... Cercando di essere vera con voi oggi voglio spingervi ad essere veri perché non non dovete avere paura di niente raga andate bene così come siete e io so benissimo che dire andate bene così come siete vi fa pensare ok e quindi non ho niente da sistemare falso perché abbiamo sempre qualcosa da sistemare abbiamo sempre qualcosa da migliorare e attenzione perché migliorare è diverso da creare o eliminare voi state migliorando ogni lato che c'è all'interno di voi migliorate un lato positivo per far sì che diventi sempre più positivo migliorate un lato negativo per far sì che diventi sempre meno negativo questa è l'unica cosa che dovete fare, non dovete eliminare non dovete far finta che le cose non esistano Anzi, essendo consapevoli della materia con cui state lavorando, perché vi conoscete al 100% e vi accettate per quello che siete al 100%, avete modo, vi assicuro, di migliorare molto più in fretta. Perché sapete di che cosa state parlando. Non potete migliorare solo quello che volete o concentrarvi solo sul 40% del 100% che siete. Sappiate che ogni volta che c'è qualcosa che vi fa sentire a disagio ogni volta che c'è una parte di voi che vi fa schifo è una parte di voi che sta chiedendo le vostre cazzo di attenzioni perché per tutta la vita non ha ricevuto attenzioni perché da forse è dai dieci anni che è stata abbandonata da qualche parte quella parte di voi perché qualcuno ha deciso che era una parte sbagliata è lì che grida una mano da parte vostra dovete solo prenderla e dirle che è ok, va bene così com'è e amarla. Amare, sapete cosa vuol dire amare? Amare è decidere di prendere qualcosa e avvicinarla a voi, no? Quando voi amate qualcosa, vi piace qualcosa, la portate a voi, ok? Amate qualcuno, lo abbracciate, lo prendete verso di voi. Vedete un cagnolino per strada, lo volete accarezzare, vi avvicinate, create contatto, create vicinanza. Quello è amare. Amare è prendere una cosa e portarsela vicina odiare e avere paura di qualcosa invece è allontanarla vedi un ragno non vai ad accarezzarlo perché sei un coglione <ride> no? sto dicendo troppe parolacce in questo episodio io mi scuso ma sto avendo veramente un uh, non so se è un episodio di mania uh, o, o è veramente un, un risveglio spirituale ma credo il secondo in ogni caso dicevo <ride> se vedi un ragno non vai lì ad accarezzarlo perché è una cosa che ti fa paura quindi la tieni lontana Amare parti di noi stessi significa portarle vicino, questo è amare se stessi, non le stronzate che vi raccontano da tutte le parti. Smettetela di allontanarvi da voi stessi, perché questo vi porta a stare soli, a sentirvi soli. Quante volte siamo onesti con noi stessi? Quante volte? Autentici al 100%, mai mai perché ci sforziamo sempre di essere quello che non siamo Ri- riprendendo l'esempio del, dello stare male per un ragazzo o una ragazza no tu fai finta che non te ne freghi un cazzo h24 anche quando sei da solo <ride> anche quando sei da solo fai finta che non te ne freghi niente raga è assurda sta cosa neanche solo con gli altri ma con te stesso fai finta è ovvio che sei solo ti senti solo perché non sei sincero manco con te stesso Raga, il segreto è essere sinceri con se stessi. Io, ad oggi, lo dico, cioè, una persona mi manca, mi manca, non posso far finta che non è così, mi manca, sono una sottona, va bene, lo sarò per dieci minuti, però almeno sono sincera, sono sincera. Ho creato un un rapporto con me stessa autentico e vi sfido a fare la stessa cosa. Perché essere autentico con te stesso significa essere autentico poi di conseguenza con gli altri. Ed essere libero. Completamente libero. È è questa secondo me l'unica cosa sulla quale davvero dovremmo focalizzarci per creare anche un ambiente più sano eh, al di fuori, con gli altri. Pensate se tutti fossero autentici, tutti avessero il coraggio di dire di che cosa hanno paura di dire che sono insicuri, di dire che stanno male, che sono depressi o il contrario, di, di dire sempre come sono, quando lo sono. Quello è essere autentici, perché evitiamo anche di creare standard impossibili da raggiungere. E il fatto di accettarsi completamente per come si è, essere onesti con se stessi, conoscersi, perché questo significa conoscersi, Ti aiuta poi a sviluppare anche la famosa confidence, la la famosa confidence della quale tanto si parla. La sviluppi così. Io, ad oggi, sono confident, sicura di me stessa, perché sono a posto col fatto che sono anche insicura. A me va bene, mi va bene il fatto di essere anche insicura. Il fatto di saperlo e di ammetterlo mi rende sicura. Questo è creare confidence, è accettarsi in maniera completa, al 100% per quello che si è. E in più, accettando anche le parti di voi che vi fanno schifo, vi porta a proteggerle, finalmente, e a far sì che nessuno possa ferirvi facendo leva su quello. Perché a voi fanno schifo le vostre insicurezze, le tenete lontano da voi. Perfetto, una persona vi ferisce toccando proprio quelle insicurezze. Se invece voi siete lì a proteggerle e ad amarle in primis, non vi fate un cazzo di problema se altre persone non le amano, non le vogliono, non le rispettano. Dovete iniziare a proteggervi in primis e proteggersi significa conoscersi e accettarsi per quello che si è, punto, senza se e senza ma. Ricordatevi che amare significa portarsi vicino qualcosa, odiare è portarsela lontano e portarsi vicino qualcosa amandolo significa non essere soli, perché quando ti porti vicino qualcosa non sei mai solo e portandoti vicino te stesso sempre di più non sarai mai più solo, anche in mezzo agli altri. Io so che è molto difficile da comprendere e magari ci vuole anche un po' di tempo per metabolizzare il tutto, ma stiamo male davvero per delle bugie. Stiamo male per delle bugie. Niente di tutto ciò con cui vi relazionate, raga, è vero. Le persone sono, come ve le ho descritte io, sono complete, nel bene o nel male. Sono fatte così, siamo fatti tutti così. Ogni volta che provate una sensazione che non vi piace, non siete da soli, siamo fatti tutti così. Quando odiate da morire qualcuno, quando fate pensieri che non volete fare o che vi vergognate di aver fatto, è è normale, è normale, raga, ve lo giuro che è normale. Accettatevi completamente per quello che siete. Non sforzatevi di reprimere niente perché è l'energia che mettete nel reprimere le cose che vi fa stare male. Non tutto quello che pensate è vero, quindi non tutti i pensieri che pensate devono essere repressi in qualche modo, lasciateli là, distaccatevi, provate a distaccarvi dai vostri pensieri, non siete i vostri pensieri. Non spaventatevi quando siete gelosi, non spaventatevi quando siete invidiosi, non spaventatevi quando siete tristi, non spaventatevi perché non c'è nulla di di sbagliato in voi, c'è solo qualcosa di rotto che si può aggiustare. Ma non siete rotti solo voi, siamo rotti tutti, anche io sono rotta. Anche io ho tantissime parti di me che ho bisogno di accettare e di amare, di portare vicino a me. Perché sono comunque una parte di me, perché dovrei, per- perché dovrei trattarla così male? Solo così sarete in grado poi di riconoscere il vostro valore, parte tutto da lì. Io voglio che questo sia un, un punto di partenza oggi, per tutti, me compresa. E voglio che questa cosa qui, in qualche modo... La facciamo insieme, no? Perché il podcast è nato proprio per questo, per per capire come uscirne vivi da questa vita. (ride) E e voglio farlo insieme a voi, voglio che lo facciamo insieme, perché quando fai qualcosa insieme a qualcun altro è un po' più rassicurante, no? Eh, Ti fa stare più tranquillo, ok? Perché sai che se hai sbagliato, magari ha sbagliato anche quel qualcun altro. Beh, sappiate che anche io sbaglio, Anche tutte le altre persone che stanno ascoltando questo episodio insieme a voi sbagliano, ma ci provano. Ci dobbiamo provare e ci dobbiamo voler provare. Quindi proviamoci. Che sia oggi un nuovo punto di partenza per cercare di accettarci completamente e per riuscire a trovare veramente un modo per fare le cose che abbiamo voglia di fare vivere la vita che vogliamo vivere essere le persone che vogliamo essere e diventare questo secondo me è il punto di partenza le fondamenta costruiamo insieme questa casa queste sono le fondamenta secondo me non puoi costruire nulla se prima non accetti da dove parti ok quindi prendetevi questa settimana prima che mm, io pubblichi il prossimo episodio prendetevi questa settimana per lavorare su questo Io so che delle parti di noi sono difficili da accettare, lo so raga, lo so, sono difficili, le odi con tutto te stesso, sai che ti sabotano, ti sabotano completamente in qualsiasi cosa che fai, ma sono lì, non le puoi cancellare, non le puoi eliminare, le puoi guarire, ma le puoi guarire solo con amore, non credo che nulla sia mai guarito con odio. Ora mi azzarderò anche a darvi dei compiti (ride) e a darvi delle cose da fare questa settimana, uh, per partire poi insieme in questo nuovo percorso che affronteremo nei prossimi episodi, uh, dovete imparare ad essere sinceri, onesti e autentici con voi stessi. Questo cosa significa a livello pratico? Significa dire ad alta voce come state quando state in un determinato modo. Se non avete le palle di dirlo in faccia alla persona alla quale dovete dirlo uh, o se vi sentite dei malati e pazzi a parlare da soli, scrivetelo io insisterò in ogni episodio su quanto sia importante fare journaling, journaling non è no, non devi essere uno scrittore per farlo non devi essere nessuno per farlo Pu- puoi farlo anche sul tuo telefono ok? sulle note del tuo telefono, scrivi come stai, sii sincero Sii sì, sincero, io so che c'è questa cosa del uh, focalizzati solo su pensieri positivi perché se ti focalizzi su quelli negativi la tua vita fa, va di merda, uh, non si tratta di, di focalizzarsi, anche perché per focalizzarsi serve tempo, ok? Uh, si tratta di buttare giù come stai, cioè prendere qualcosa per quello che è oggettivamente e scriverlo, oggi sei triste, scrivi sono triste, oggi sei arrabbiato, scrivi io sono arrabbiato. Ti manca una persona che non ti dovrebbe mancare perché ti ha fatto soffrire? Ma ti manca, scrivilo. Mi manca X. Solo così riesci a costruire un rapporto di fiducia con te stesso. Non dovete avere paura del giudizio che vi date. Quindi, ricapitolando, primo passo, essere sinceri e autentici. Siate sinceri con voi stessi e con le vostre emozioni perché sono tutte valide. Dalla A alla Z. Ok. Seconda cosa da fare a livello proprio pratico, allenarvi nel stare a vostro agio con pensieri ed emozioni e lati del vostro carattere che non vi piacciono, non ce la farete subito, ok? È normale, ci vuole tempo, ma iniziate da qualche parte, se siete a letto volete dormire ma non ce la fate perché la vostra testa non vi fa dormire è perché state cercando di reprimere qualcosa. Avete paura, cercate di stare con quella sensazione di paura, di provarla nel vostro corpo, perché non morirete. Vi assicuro che non morirete, ok? Se avete paura e provate della paura, non morirete al 100%. Quindi provateci. Se avete vergogna di qualcosa, se vi sentite in colpa di qualcosa, state con quel senso di colpa, con quel senso di vergogna, perché è l'unico modo per superarla. L'unico modo per superare una una tempesta è affrontarla, è passarci attraverso e arrivare dall'altra parte. Non puoi prendere scorciatoie o aspettare che la tempesta passi. Metti che non passa, che fai? Prima o poi devi prendere le tue cose e trovare il coraggio di attraversarla. Noi ci sminuiamo, siamo più forti di quello che pensiamo, raga. Siamo molto più forti e possiamo sopportare più di quello che pensiamo di poter sopportare. Abbiamo sofferto, ognuno di noi ha passato le pene dell'inferno per diversi motivi siamo capaci di stare due secondi con una sensazione di paura di senso di colpa, di rabbia di tristezza, siamo capaci, abbiamo sopportato di peggio, quindi secondo punto, cercate di stare a vostro agio con quei sentimenti lì, non morirete, ve lo assicuro e terzo e ultimo punto sviluppate un pensiero critico sui contenuti che consumate sviluppate il vostro punto di vista D'accordo? E cercate di ripulirvi da tutte quelle persone, da tutti quei contenuti che vi dicono e vi impongono di essere una cosa e basta. Tu non devi solo essere sicuro di te stesso, perché anche l'insicurezza ti serve. Non devi essere solo felice e positivo, perché anche la tristezza e la negatività ti servono. Ti rendono creativo, ad esempio. O oh, tantissime altre cose, ho fatto un episodio a riguardo... Tutto ti serve, diffida da chi ti dice che devi essere solo una cosa, perché noi esseri umani non possiamo essere una cosa e basta, e così vale in tutti gli ambiti della nostra vita, e ne parleremo, ma sei sempre entrambi i lati della della medaglia, d'accordo? Sei sia il bianco che il nero, sempre, non sei solo una cosa e basta, e quindi non sei pazzo se provi più sentimenti diversi nello stesso identico momento, e accettandoli che non ti daranno più fastidio, te lo assicuro, quindi... Cerca di dare una pulizia ai contenuti che consumi. Mm. (ride) Spero di non essere stata troppo antipatica o troppo eh, su di giri. Ecco, questa è la parte di me eh, (ride) che ha paura di sembrare qualcosa per essere accettata dagli altri. Ecco, vedete, esiste. eh, Ve lo sto dicendo, lo ammetto. Spero di non essere stata troppo, in generale. eh, Ma ci tenevo davvero a tutto questo perché per me è è veramente un nuovo punto di partenza e voglio che lo sia per entrambi quindi questo è quanto ho condiviso con voi quello che sto provando anch'io in questo momento e ne usciremo vivi ora e oggi ne sono più sicura che mai quindi vi voglio bene vi voglio tanto bene grazie per il supporto e ci vediamo al prossimo episodio di come uscirne vivi vi bacio e vi abbraccio e